0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich-Gesund-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin und Yogalehrerin Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Die heutige Podcast-Folge wird von der KuroDogari unterstützt. Die KuroDogari ist ein Online-Versandhandel, in dem ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen findet. Und ihr findet dort Dinge wie zum Beispiel Trockenfrüchte, Nüsse, diverse Nussmusse, Samen, Getreide, Hülsenfrüchte und vieles mehr. Ich bestelle mir dort zum Beispiel sehr gerne eine große Packung von Meteodatteln. Die sind richtig schön weich und haben so einen wunderbar süßen Geschmack. Das sind super als Snack mit zum Beispiel ein bisschen dunkler Schokolade und Nussmus, aber auch zum Backen nehme ich sie sehr gerne. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich Tasty Katie", Alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Am Freitag, am 11.2 ist mein zweites Buch, Vegan wieder rausgekommen. Ich freue mich so sehr, vor allem freue ich mich, weil die Rückmeldungen bisher so toll waren und mir so viele von euch schon geschrieben haben, wie gut ihnen das Buch gefällt, wie schön sie es finden, wie viele Rezepte sie sogar schon ausprobiert haben was mich wirklich riesig freut, denn ja, so viel Arbeit und Liebe ist in das Buch hineingeflossen und jetzt ist es endlich da. Ihr könnt es überall bestellen, wo es Bücher gibt, also online oder auch im Buchhandel eures Vertrauens und ich wünsche euch davon Herzen ganz viel Freude mit meinem Buch und hoffe sehr, dass es euch dabei hilft, auf eine einfache und leichte Art und Weise ein gesundes Leben zu leben, sich gesund zu ernähren. In dem Buch, glaube ich, sieht man auch recht schön an den ganzen Rezepten, eine gesunde Ernährung, eine darmfreundliche Ernährung mit eben den ayurvedischen Prinzipien kein Verzicht bedeutet, denn andere Rezepte, die sind ja vegan, glutenfrei, ohne Zucker und eben mit dem ayurvedischen Touch und ich habe eben selber jahrelang immer geguckt, wie kann ich meine Ernährung optimieren, dass es mir wirklich wirklich gut geht, dass ich genügend Energie habe, um ein schönes Leben zu leben und da ist die Ernährung einfach so ein bisschen die Basis. In dem Buch geht es ja noch mehr als um nur Rezepte. Es gibt ja auch einen Theorieteil, wo so ein bisschen der Schwerpunkt bei der Verdauung ist, wo ihr auch Gewürzmischungen zu den verschiedenen Verdauungstypen findet. Ihr findet auch einiges zum Thema emotionales Essen, das hatten sich nämlich viele gewünscht. Und auch viele praktische Tipps, wie man eine gesunde Ernährung in den Alltag integrieren kann. Ich packe euch auch den Link zu meinem Buch nochmal in die Show Notes. Und ja, freue mich riesig, wenn ihr mein Buch kauft und mich unterstützt und vor allem freue ich mich auch, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst bei Amazon oder Thalia, das würde mir riesig helfen, denn das hilft einfach, dass das Buch noch mehr Menschen erreicht und ich freue mich sehr darüber. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Essen für mehr Energie, also wie kann ich mich ernähren und auf was kann ich achten, wenn ich gerne mehr Energie haben möchte. Denn die Ernährung, die spielt doch eine sehr, sehr große Rolle, wenn es um unseren täglichen, ja, unsere tägliche Energie geht, die uns so zur Verfügung steht. Denn wir alle haben ein gewisses Maß an Energie, das uns am Tag zur Verfügung steht. Und jetzt gibt es natürlich Energieräuber, die dafür sorgen, dass wir sehr viel weniger Energie haben. Und dann gibt es natürlich auch Lebensmittel, die wir bewusst in die Ernährung integrieren können, dass wir einfach mehr Energie bekommen denn die Energie hat natürlich auch ganz viel mit unseren Zellen zu tun, denn die Zellen, vor allem die Mitochondrien, die da drin sitzen, die produzieren auch die Energie, also das Kraftwerk der Zelle. Und die sollten gut versorgt werden, sodass sie einfach genügend Energie haben. Und wichtig ist mir auch zu sagen, ich spreche jetzt heute speziell nur über das Thema Ernährung. Denn gerade wenn man jetzt zuhört und sagt, oh, ich habe schon so lange wenig Energie, fühle mich ständig müde, dann kann das natürlich die Ernährung sein. Aber es ist selten nur die Ernährung. Ist natürlich immer wieder der Fall, dass es wirklich vor allem vom Essen kommt. Aber das ganze Gesundheit ist, wie gesagt, eine Summe aus verschiedenen Dingen. Und gerade auch die Energie. Das heißt, hier kann, können Dinge wie Schlaf, ja, dann die mentale Gesundheit, dass so die ganze Zeit denken, haben wir wirklich Energieräuber in Form von Personen oder auch ja, bestimmte Situationen, die uns einfach ganz viel Energie rauben, rauben im Leben. Oder ist es denn vielleicht auch, sind es irgendwelche Medikamente oder irgendeine Krankheit, die da ist? Also wie gesagt, es können noch so viel mehr Dinge sein, als eben nur die Ernährung. Aber die Ernährung ist nun mal ganz, ganz wichtig. Denn das, was die ganze Zeit durch uns hindurchgeht und was wir auch wirklich sehr gut beeinflussen können, ist nun mal das, was wir jeden Tag essen. Und es ist tatsächlich auch so, dass Müdigkeit und wenig Energie und generell so dieses Gefühl von Schlappheit ist wirklich so. das sind so die Symptome, wo am meisten ja, darüber geklagt wird. Also was viele Hausärzte eben auch berichten, dass das so ist, wo sehr viele Menschen ähm, zu einem kommen und sagen, ich bin ständig müde, ich habe wenig Kraft, ich habe wenig Energie, ich für mich träge, ähm, was könnte das sein? Und gerade bei der Ernährung sind so ein paar Kernsachen, die ich so herausgesucht habe, die ich gerne thematisieren möchte. Und ganz wichtig, was... Oft vergessen wird, ist der Blutzuckerspiegel. Denn der Blutzuckerspiegel, der sollte optimalerweise einigermaßen stabil bleiben und nicht ständig Achterbahn fahren. Und heutzutage haben wir einfach eine Ernährung, die sehr, sehr ja, reich ist an Weißmehl, an einfachen Kohlenhydraten, isolierten Zuckern. Und das sorgt wirklich dafür, dass der Blutzuckerspiegel hoch und runter geht. Und zwar immer sehr drastisch. Und diese ständigen, schnellen. Dieses schnelle Ansteigen vom Blutzuckerspiegel, aber auch das schnelle Abfallen vom Blutzuckerspiegel, das sorgt wirklich dafür, dass wir wenig Energie haben. Denn wenn wir zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal ein Croissant essen mit Marmelade, dann sind es halt einfache Kohlenhydrate und die sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigt und dann kurz oben bleibt, dann auch relativ schnell wieder sehr rasant abfällt. Und vor allem dieser Abfall, der sorgt dafür, dass man dann wirklich müde ist. Und jeder kennt das, wenn man was Zuckerhaltiges isst, hat man erstmal dieses Gefühl von, oh, wie lecker und man fühlt sich gleich besser, weil man einfach diese schnelle Energie bekommt. Das hält aber eben nicht lange. Und dann kommt eben dieser Abfall und der sorgt für die Müdigkeit. Und jetzt muss man sich das vorstellen: manche ernähren sich halt eben nur von diesen Weißmehlprodukten, von viel ja, versteckten Zuckern, aber auch klar sichtbaren Zuckern, die in den ganzen Lebensmitteln enthalten sind. Und wenn dann der Blutzuckerspiegel eigentlich den ganzen Tag hoch und runter, hoch und runter geht, dann kann das natürlich eine sehr große Auswirkung auf die Energie haben. Und wenn ich jetzt von Lebensmitteln rede, die man da eher meiden sollte, dann sind das wirklich so diese ganzen Weißmehlprodukte. Also ich weiße Brötchen, das ganze helle Brot, Weißmehlnudeln, dieses ganze ja, diese ganzen Gebäcke vom Bäcker, ähm, dann diese ganzen Süßigkeiten, Kekse. Ich rede jetzt nicht von selbstgemachten haferflocken bananenkeksen sondern ähm, den typischen Schokokeksen und Co., die man eben so überall bekommt. Croissants, äh, das ganze, ja, das, was ich schon gesagt habe, das ganze Plundergebäck und wirklich so diese ganzen Weißmehlsachen ja Und das ist halt wirklich das, was so diese einfachen Kohlenhydrate sind. Und das kann man sehr schnell... Einfach ersetzen, indem man die vollwertige Variante wählt. Also indem man wirklich die Vollkornvariante wählt. Statt weiße Nudeln, Vollkornnudeln, statt die weißen Brötchen lieber Vollkornbrötchen nehmen, um da wirklich das volle Korn eben zu haben. Und was das Besondere dann auch ist, dass auch mehr Ballaststoffe, die dann automatisch enthalten sind. Und gerade der höhere Ballaststoffanteil, der sorgt nämlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht ganz so schnell ansteigt und dann eben auch nicht ganz so schnell fällt. Das heißt, hier kann man beispielsweise am Morgen, kann man sagen, wenn man immer einfach nur Cornflakes mit Milch gegessen hat, gilt auch für vegane Cornflakes mit Zucker und die vielleicht nur aus Maismittel oder sowas bestehen, dass man da dann eher eine Porridge-Variante wählt ja, oder ein Vollkornbrötchen mit zum Beispiel Nussmus oder Avocado. Gerade beim Porridge kann man immer die Haferflocken nehmen ja, oder auch Buchweizenflocken oder Dinkelflocken. Oder auch Overnight Oats, wenn man jetzt nichts Warmes frühstücken möchte. Das wäre auch etwas, als dass man wirklich Haferflocken über Nacht einweicht und ähm, dann am Morgen das mit ähm, Obst und Nussmus und so weiter toppt. Was auch immer noch super ist, ist, dass damit der Blutzuckerspiegel praktisch nicht ganz so schnell ansteigt, ist, dass man, wenn man Protein zum Essen dazu gibt. Also da kann man zum Beispiel Porridge mit Nussmus essen oder Nüssen, Hanfsamen, generell den ganzen Kernen, die enthalten auch einiges an Protein. Und das sorgt nämlich dafür, dass der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt. Und ähm, der Blutzuckerspiegel, der steigt praktisch dann nicht so schnell an und fällt dann auch nicht so schnell. Protein ist generell wichtig. ja Also nicht überbewerten. Ja, weil manche sind total verrückt nach Protein und gefühlt, Protein ist das einzige Wichtige in der Ernährung. Das jetzt auch nicht. Aber Proteine sind natürlich wichtig. Ja, also das sollte man weder überbewerten noch unterbewerten. Und gerade wenn man sich auch pflanzlich ernährt, bewusst schauen, dass man verschiedene Quellen von Protein in der Ernährung hat. Und das sind, klar, wenn man natürlich Milchprodukte, Fisch und Fleisch ist, dann sind das natürlich Quellen, aber ansonsten, man hat pflanzliche Ernährung, die ganzen Hülsenfrüchte. Ja, also die ganzen, ähm, aber auch alles mit Soja, ja, Tofu, Sojaquark, all diese Sachen. Dann mittlerweile gibt es ja sogar auch Nudeln aus ähm, aus Hülsenfrüchten, ja, zum Beispiel Linsennudeln oder Kichererbsennudeln, das ist dann auch mal eine gute Proteinquelle. Generell die ganzen Nüssen, Nüsse, Samen, Kerne, Hanfsamen sind super. In Form von Nussmus kann man das dann auch konsumieren. Und auch sowas wie Quinoa zum Beispiel. Und wenn man immer bewusst schaut, bei zum Beispiel den drei Hauptmahlzeiten, dass man immer bewusst auch guckt, dass man eine Proteinquelle hinzugibt dann kommt man relativ schnell eigentlich auf den Proteinbedarf am Tag und muss sich da nicht weiter Gedanken machen. Aber wichtig ist eben, dass man morgens nicht nur Haferflocken mit Hafermilch und ein bisschen Zimt und Banane isst. Das hält einen meistens auch nicht so lange satt, sondern dass man da zum Beispiel noch Nüsse dazu gibt, noch Samen dazu gibt, sodass der Blutzuckerspiegel eben so ein bisschen stabiler gehalten wird. Und auch beim Mittagessen, nicht nur Reis mit Gemüse essen oder nur Reisnudel mit Gemüse essen, sondern hier auch am besten noch ein paar Kichererbsen dazu, noch ein bisschen Hummus dazu, das Ganze mit äh, Samen und Kern toppen, um hier auch ja, auf genügend Proteine auch zu kommen und die dann wiederum eine positive Auswirkung einmal auf, auf das Sättigungsgefühl haben und vor allem eben auch auf den Blutzuckerspiegel. Und wenn man sich zum Beispiel auch gerne Salate macht, dann kann man, wenn man jetzt ein Dressing selber macht, dann mache ich da auch gerne Cashewkerne rein oder Hanfsamen, dann kann man natürlich auch das Ganze noch mit Nüssen und Kernen choppen. Man kann angebratenen Tofu dazugeben, man kann noch eine extra Portion Quinoa zum Salat geben. Also es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten und optimalerweise kombinieren wir eben auch verschiedene Proteinquellen miteinander und haben auch nicht nur zum Beispiel, essen nur Küchererbsen den ganzen Tag, ja, sondern nehmen auch Proteine aus anderen Lebensmitteln dazu. Genau, also das jetzt erstmal zum Thema Blutzuckerspiegel, ganz, ganz wichtig, was immer wieder noch unterschätzt wird, denn der Blutzuckerspiegel hat eben eine sehr große Auswirkung auf das Gefühl von Müdigkeit und auch Energie. Dann der zweite große Tipp oder Punkt ist Eisen. Eisen ist tatsächlich ja das, was am häufigsten, wo am häufigsten Mangelerscheinungen da sind, vor allem bei Frauen liegt einfach daran, dass wir Frauen, Frauen einfach ein bisschen mehr Eisen benötigen durch die monatliche äh, Monatsblutung. Also dadurch geht eben nochmal Eisen verloren und dann natürlich in verschiedenen Abschnitten, wenn man jetzt zum Beispiel schwanger ist ja, oder auch in den Wechseljahren ist oder die Periode erst einsetzt oder vielleicht auch gerade viel Stress im Leben hat, das betrifft Männer natürlich genauso, dann benötigt der Körper natürlich mehr Mineralstoffe, ja, und mehr Vitamine, mehr Spurenelemente weil einfach alles so ein bisschen noch mehr benötigt wird, weil halt alles so stark angekurbelt ist von dem vielen Stress. Und Eisen ist eben ganz wichtig, dass man da, gerade wenn man sagt, man ist sehr müde, dass man da wirklich das mal abchecken lässt, ob da vielleicht eventuell ein Eisenmangel besteht. Und ich kann gleich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel das Problem hat mit dem nicht stabilen Blutzucker, das ist eine andere Müdigkeit im Vergleich zu einem starken Eisenmangel. Ja, also wenn man wirklich einen richtigen Eisenmangel hat und damit meine ich jetzt nicht nur so ein bisschen an der, ja, an dem unteren Normbereich kratzt, sondern wirklich einen richtigen Mangel hat, dann ist das so eine, ja, wie soll ich das sagen, das ist so eine Müdigkeit, die geht bis auf die Knochen, ja, also wo man mal wirklich das Gefühl hat, man ist wirklich erledigt, ohne irgendwas groß zu, also zu tun, davor irgendwas getan zu haben und hat so eine richtige Knochentiefe Müdigkeit, also eine richtige Erschöpfung. Das, wie gesagt, können natürlich auch noch ganz viele andere Ursachen sein. Aber gerade das ist dann, also kann unter anderem so ein richtiger Eisenmangel sein. Also ich ähm, hatte auch mal jemand in Beratung, die hatte richtige Eisenanämie. Da muss man natürlich dann mit, ähm, ja, mit verschiedenen, also es geht natürlich nicht allein über die Ernährung dann zu decken, wenn das wirklich so ist, dass das da praktisch fast kein Eisen mehr da ist. Da muss man natürlich mit Infusionen und Supplementen und so weiter muss man dann auf jeden Fall schauen. Aber das ist dann wirklich so eine richtig tiefe Erschöpfung, die man hat, ja, wo wirklich gefühlt nichts mehr wirklich geht. Und da ist es wichtig, dass man das am besten schon vorher, wenn man merkt, man hat einfach wenig Energie und hat vielleicht auch eine starke Periode, dann ja, macht es Sinn, das auf jeden Fall mal kontrollieren zu lassen. Aber was kann man tun? Also was sind vielleicht in der Ernährung auch Quellen von Eisen? Das ist klar, ich rede hier vor allem von der Pflanzenernährung, aber das ist, wenn man jetzt, ähm, ja, tierisch sich, also mischköstlich sich ernährt, dann ist es natürlich Fisch und Fleisch. Aber ansonsten bei einer pflanzlichen Ernährung sind das Bohnen, Kichererbsen, generell Soja, zum Beispiel auch Tofu, Tomatenmark, grünes Gemüse, vor allem dieses Blatt, Blattgrün, Blattgemüse, also Grünkohl und die ganzen Salate, Kräuter, Kürbiskerne sind wirklich eine super, super Eisenquelle. Rote Beete, Quinoa, das sind alles Lebensmittel, die einiges an Eisen enthalten. Und damit Eisen gut vom Körper aufgenommen werden kann, kombinieren wir das optimalerweise mit Vitamin C. Ja, das machen wir oft schon so ein bisschen automatisch. Das heißt, wenn wir uns einen Hummus zubereiten mit Kichererbsen, dann kommt ein bisschen Zitronensaft dazu. Wenn man ähm, einen Salat macht und da sind irgendwie ist zum Beispiel irgendwie Tofu dabei, dann kann man noch ein bisschen Paprika dazu schneiden. Ja, dass man immer schaut, dass man auch eine Vitamin C Quelle dabei hat, um das Ganze, damit der Körper, damit die Bioverfügbarkeit besser, und der Körper kann das eben besser aufnehmen. Und was auch wichtig ist, dass man das meidet, was praktisch den Körper hemmt, genügend Eisen aufzunehmen oder die Eisenaufnahme hemmt. Und das ist Koffein. Ja? Also nicht eine Tasse Kaffee zu dem Hummus mit Kürbiskern äh, trinken, nicht direkt nach dem Essen Kaffee dann trinken, ähm, nicht direkt Grüntee zu eisenhaltigen Lebensmitteln trinken, denn Koffein hemmt eben die Eisenaufnahme. Das heißt nicht, dass man es gar nicht darf, ja, also dann einfach ähm, ungefähr eineinhalb Stunden einfach Abstand dazu lassen und dann das Tasse davon trinken, aber nicht eben dann direkt dazu. Das ist ganz wichtig, weil das eben nämlich die Eisenaufnahme hemmt. Das nächste sind B-Vitamine. B-Vitamine sind auch ganz wichtig, denn ich hatte am Anfang ja schon mal gesagt, dass jede Zelle Mitochondrien hat, also das ist so der Kraftkern der Zelle. Und ähm, die B-Vitamine, die geben praktisch Energie, ja, also die sind ganz, ganz wichtig. Und B-Vitamine sind zum Beispiel drin in grünem Gemüse, Kichererbsen, Cashewkernen, Sonnenblumenkern, Haferflocken, Hefeflocken. Nur B12, das ist das einzige B-Vitamin, was eben nicht über eine pflanzliche Ernährung gedeckt werden kann, hat was mit den, ja B12 hat jetzt in der, wie so kleine Mikroorganismen, die ähm, die Tiere zum Beispiel auch nur, also das Fleisch zum Beispiel auch nur B12 enthält, weil die Tiere es zum Beispiel zum Futter bekommen, ähm, weil das Futter ist angereichert mit, Ve mit Vitamin B12. Und so decken dann zum Beispiel Mischköstler über das Essen von ähm, Fleisch oder Fisch oder Eier oder Milchprodukte ähm, den Vitamin B12-Gehalt. Ja Und wenn man sich vegan ernährt, dann sollte man das auf jeden Fall immer wieder mal testen lassen und eventuell dann eben auch supplementieren. Magnesium ist auch ganz wichtig für die Mitochondrien, also für den, ja, den Kraftkern der Zelle. Und Magnesium ist zum Beispiel drin in Bananen, Reis, Quinoa, in den ganzen Kernnüssen, Haferflocken. Ja, Das sind alles sehr gute Magnesiumquellen. Und wichtig ist ähm, daran zu denken, dass wenn man jetzt sehr viel Sport macht, also wenn man Sportler ist, dann braucht man davon eben meistens mehr, ja, vor allem von Magnesium. Wichtig sind auch essentielle Fettsäuren. Ja, wie der Name schon sagt, die sind essentiell, das heißt, der Körper kann sie selber nicht produzieren. Ja, das sind vor allem die Omega-3-Fettsäuren und die helfen dabei, dass die Zelle mehr effizientere Energie gewinnt. Und die sind zum Beispiel drin in Walnüssen, in Chiasamen, Leinsamen, ähm, sind aber auch in dem Algenöl. Ja, das kann man dann auch wunderbar supplementieren. Und ähm, das kann der Körper dann auch sehr gut aufnehmen. Also hier wirklich darauf achten, dass man genügend essentielle Fettsäuren in der Ernährung hat. Ja, Hanfsamen enthalten zum Beispiel auch Omega-3-Fettsäuren. Und ähm, ich persönlich supplementiere das eben auch, weil ich aber weiß, der Körper... Kann das aus zum Beispiel so einem Eigenöl, also einem Supplement, wirklich äh, besser aufnehmen. Und da kann ich einfach dann sicher gewährleisten, dass der Körper wirklich genügend von den essentiellen Fettsäuren hat, vor allem von den Omega-3-Fettsäuren, die meistens in der Ernährung eher so ein bisschen ja, zu wenig sind und wir das Verhältnis von Omega-3 und Omega-6 bei den meisten Menschen nicht so stimmt. Und Omega-3-Fettsäuren eben noch viel mehr Vorteile haben. Die können zum Beispiel auch Futter für die guten Darmbakterien sein. Also beziehungsweise es sind keine Ballaststoffe, aber es ist so, dass diese Omega-3-Fettsäuren, die viele von den guten Darmbakterien wirklich positiv beeinflussen, die sind auch sehr entzündungshemmend. Ja, also die haben einfach ganz, ganz viele positive Vorteile. Und so das Letzte aus der Reihe wäre Koffein, denn Koffein sollte grundsätzlich, also gerade eine größere Menge an Koffein, sollte da eher gemieden werden, weil das wirklich eine negative Auswirkung auf die Energie hat. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, Koffein ist per se schlecht. Ja, das kann man nicht sagen. Aber es ist eben so, dass Koffein dazu führt, dass die Nebennieren Stresshormone ausschütten, vor allem Adrenalin und Cortisol. Und das Problem ist vor allem dann, wenn man einfach zu viel Koffein zu sich nimmt und vielleicht sowieso schon oft gestresst ist, dann pumpen die Nebennieren einfach ganz extrem und das führt dann einfach natürlich auch früher oder später zu einer Müdigkeit, einer Schöpfung. Und ein Problem gibt es vor allem dann, wenn man zum Beispiel so jemand ist, der sagt: Nee, Frühstück lasse ich aus, ich trinke lieber zwei Kaffee und fürs Mittagessen hatte ich irgendwie auch keine Zeit, noch einen Kaffee. Das ist einfach ein Problem. Ja, also Koffein sollte niemals eine Mahlzeit ersetzen. Ja, Also ein Kaffee mit viel Zucker und Milch sollte wirklich keine Mahlzeit ersetzen. Und generell auch Koffein ist eben auch ein Problem, wenn man einfach zu viel davon nimmt. Ja, also keine fünf, sechs Tassen am Tag, weil das ist definitiv zu viel. Denn das beeinflusst zum Beispiel auch ganz negativ die Schlafqualität. Ja, und das hat natürlich dann auch wieder Auswirkungen auf die Energie. Das heißt hier wirklich schauen, dass man auf eine Tasse am Tag kommt. Ja, und dann lieber auch mal einen Grüntee, der enthält auch Koffein, aber der Körper kommt dann meistens ein bisschen besser klar und der hat noch mehr positive Vorteile wie Polyphenole und so weiter. Also dann lieber statt zweite Tasse Kaffee, dann lieber eine, zweite, eine, eine Tasse Grüntee stattdessen oder man macht sich eine Räubus tee mit ein bisschen Hafermilch oder man macht sich eine andere Tasse Tee oder mal eine Gewürzmilch und so, dass man da so ein bisschen von wegkommt. Und dann maximal eben eine bis allermaximal zwei Tassen Kaffee am Tag trinkt. Das waren jetzt eigentlich so die Sachen, die am wichtigsten sind. Was ich noch kurz anreißen möchte, ist das Thema Süßstoffe. Denn eigentlich gehört das jetzt auch zum ersten Punkt dazu, zu dem Thema Blutzuckerspiegel. Denn das Problem ist, dass Süßstoffe, die veräppeln den Körper so ein bisschen. Und man weiß mittlerweile, dass das zwar schon so irgendwo ist, dass die fast keine oder keine Kalorien haben, aber eine negative Auswirkung auf die Darmflora und eben den Blutzuckerspiegel haben. Denn dadurch, dass ja trotzdem der Geschmack süß kommt und sie auch die Darmflora negativ beeinflussen, hat das meistens trotzdem eine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Ja, das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt, weil der Körper denkt, da kommt Zucker, da kommt aber eigentlich nichts und dann fällt er wieder. Und deswegen haben Süßstoffe da auch eine negative Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Und da sollte man dann auf jeden Fall auch vorsichtig sein und nicht Unmengen von den, von den Süßstoffen konsumieren, wenn nicht sogar, was ich empfehlen würde, komplett aus der Ernährung verbannen. Und am Ende läuft das eigentlich auf eine Aussage hinaus, und zwar, oder eine Empfehlung, vollwertig und bunt essen. Wirklich abwechslungsreich essen, Genügend Gemüse, Obst, Volk und Getreide, Hülsenfrüchte, Nüssen, Kerne, Samen in die Ernährung integrieren. Darauf achten, nicht zu viel Industriezucker zu sich zu nehmen, wirklich vollwertig zu essen, nicht zu einseitig und wirklich so dieses volle ja, Spektrum der pflanzlichen Ernährung in, die, in den täglichen Speiseplan integrieren. Und wenn man das macht, dann ist man schon sehr, sehr gut aufgestellt und versorgt den Körper mit genügend Nährstoffen und dann ist auch genügend Energie da. Also ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und ihr könnt jetzt so ein paar Sachen ja, euch rauspicken und das in die Praxis umsetzen, denn das ist das Allerwichtigste, dass man es nicht nur hört, sondern dass man auch einige Dinge davon dann eben auch in den Alltag umsetzt. Und ja, lasst mir sehr gerne auch einen Kommentar da. Das heißt, bewertet meine Podcast-Folge. Darüber freue ich mich riesig. Denn das hilft einfach dabei, dass der Podcast noch größer wird und auch noch mehr Menschen damit erreicht werden. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.